0: Excelente día. Espero que se encuentren bien. Eh, les saluda Elias Armana en Gómez Jiménez del sexto cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho de la modalidad ejecutiva. Mi catedrático, el malo, me encargo poder compartir más conocimientos de los artículos de la Ley del Notario del Estado de Hidalgo. Eh, en el capítulo tercero, en el artículo 128... Que trata sobre que el testimonio es una copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o una acta. Y esta es insertada en el instrumento y que tiene la fe por el notario público y la matricidad de su protocolo. Y tiene un valor de instrumento público. Este testimonio se expide y se le anexan copias certificadas de todos los pagos de impuestos y derechos ocasionados por la escritura. En el artículo 122 nos menciona que se puede expedir testimonio parcial por la supresión del texto de alguno o de alguno de los actos consignados, de alguno o de alguno de los documentos que constan en el protocolo en el apéndice, siempre y cuando con ella no se cause perjuicio a alguna tercera persona. El artículo 123 nos dice que las hojas que integran un testimonio siempre van numeradas progresivamente y llevan un margen la rúbrica y al final la firma y el sello del notario público. Y al final de cada testimonio, si es el primero o el segundo, conforme a su número ordinal. El número que le corresponde de los expedientes, el solicitante, el nombre del o de los que hayan intervenido, en la operación, el título por el que se le expide y el número de páginas del testimonio. El artículo 124 trata de que el notario público es el que expide el testimonio y pone su firma y su sello y tramita su inscripción en el registro público, que corresponde cuando el acto es inscribible y el notario público hubiere sido requerido y expresado para ello por sus clientes. El artículo 125 trata de las hojas del testimonio, que siempre tienen las mismas dimensiones que las de los folios del protocolo, y en la parte superior izquierda, en el adverso, el notario público imprime su sello y las rúbricas en el margen derecho. El artículo 126 nos menciona que el notario público puede expedir sin necesidad de autorización del primer judicial judicial, del segundo o del ulterior testimonio, las copias certificadas o certificaciones al autor del acto o participante en el hecho consignado, en el instrumento de que se trate a cada parte en dicho acto, o bien los beneficiarios del mismo, también de los sucesores o los causavientes de aquellos. En el artículo 127 nos menciona, que los notarios públicos, al expedir los testimonios, las copias certificadas o certificaciones, toman las medidas de seguridad que señala el colegio sin que la omisión sea causada de su invalidez. Lo mismo hace respecto a aquellas que el colegio disponga en la relación con el protocolo y los folios. En el artículo 128 nos menciona que para cualquier expedición el notario público utiliza un medio indeleble de reproducción o de impresión. En el 129 nos menciona que ya que se expidió el testimonio no puede testarse ni interreglonarse aunque se adviertan en el errores de la copia o transcripción de algún instrumento original asentado al protocolo. El artículo 130 menciona que las copias certificadas es una reproducción total, parcial de una escritura o de una acta, así como sus respectivos documentos del apéndice o estos son solo algunos o algunos de estos, y el notario público los expide para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativos o fiscales para acompañar informes solicitados por autoridades legalmente facultadas, para remitir a la autoridad judicial que ordene la expedición y para entregar al otorgante o a quien acredite interés jurídico. Y esto debe ser con una solicitud previa, la reproducción de alguno o de algún documento que obre en el apéndice. En el artículo 131 trata de que la certificación notarial es una relación que hace el notario público de un acto o de un hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento que ya existe. Así como la afirmación o la transcripción y reproducción deben coincidir fielmente con su original. Las razones por las que el notario público asienta copias es para efectuar un cotejo conforme a lo previsto en la ley por la razón de un notorio público que asiente al expedir copias que se refiere en este artículo, por la relación suscita de un acto o un hecho de que sus elementos o circunstancias que consten en el protocolo, por una razón de inexistencia de uno o de varios documentos que necesitan que se acredite la personalidad de los otorgantes o de los interesados en una escritura. En el artículo 132 trata de que el notario público solo expide certificaciones de actos o de hechos que constan en un protocolo y esto debe de constar de un número y la fecha de la escritura. El título séptimo trata de que el instrumento público notarial y sus efectos de protección y valor real. El artículo 133 menciona que... Cuando no se declara judicialmente la falsedad o la nulidad de un instrumento, de un testimonio o una certificación notarial, debe ser una prueba plena en un juicio o fuera de él para los otorgantes que manifiestan su voluntad para celebrar un acto. El artículo 134 nos habla de la nulidad de un instrumento o de un registro notarial para poder hacerse valer por la vía de una acción y no por la vía de una excepción. El artículo 135 nos trata de las correcciones que no salvan en las escrituras, en las actas o en los asientos de un registro que tendrán que no son hechas. Artículo 135, 136 nos habla de que el, el protocolo acredita la existencia de un documento, y debe de ser de objeto de la misma en la fecha que se presenta ante el notario público y la de conservación posterior. El artículo 137 nos habla de que el cotejo no tiene más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado en el documento. El artículo 138 nos menciona que cuando un instrumento notarial diferencia unas palabras y los guarismos prevalecerán aquellas. El artículo 139 menciona que el instrumento o el registro notarial solo es nulo cuando el notario público no tiene el expedito de un ejercicio de sus funciones en el momento en el que actúa, cuando no le permite la ley intervenir en el acto, cuando fuera otorgada por las partes o autorización del notario público fuera de su distrito judicial designado salvo cuando se hubiere obtenido la correspondencia autorización de la dirección, y si ha sido redactado en un idioma distinto al español, y si se omitió la constancia de la relativa a la lectura. También, si no está firmado por todos los que según la ley deben de firmarla, si la autorización con la firma y el sello del notario público no contiene la nota o no pasó cuando el instrumento lo autorrealizó, y si el notario público no se aseguró de la identidad de los otorgantes en términos de la ley. También nos menciona algo muy importante, que no se puede demandar al notario público la nulidad de una escritura si no existe alguno de los supuestos antes mencionados. El artículo 140 nos menciona, que los testimonios, las actas y las certificaciones son una solamente cuando el original correspondiente lo sea, si el notario público no se encuentra en ejercicio de sus funciones, cuando la reproducción no tenga la firma o el sello del notario público. En el artículo 141 encontramos que cuando se expide un testimonio por notario público, o cuando así corresponda por las direcciones, se asienta una hoja completamente que contendrá la fecha de la expedición, el número de las hojas que consta, el número ordinal que le corresponde, así como quién la expide y a qué título las constancias del asiento. El artículo 142 menciona que cuando por una causa imputable el notario público haya Rectificado alguna escritura o algún acta notarial la rectificación se hará que la conste el notario público en el título octavo de los derechos obligaciones e impedimentos de los notarios públicos y nos menciona sus derechos y sus obligaciones de estos y nos menciona que los derechos de los notarios públicos es ejercer su función de la cual solo puede ser separados en casos y términos previstos por la ley al percibir los honorarios que les autoriza el arancel por sus actos, hechos y procedimientos en que intervienen, cuando el ejecutivo le solicite la reubicación de una notaría vacante o de una nueva creación, cuando se separe de su cargo en los términos que autoriza la ley y cuando se excusa en su actuar. Y esto es en los días festivos y en horas que no sean de oficina, salvo cuando se tratan de testamentos o casos de urgencias o del interés público. También otra es, por una causa justificada que le impide encargarse del asunto, es decir, que tiene algún interés dentro de él, siempre que haya otra notaría en el mismo lugar de la residencia o se habilite a otro para la atención de este asunto. También otra más es, que se debe de abstener en su actuar cuando no le sea aportada la documentación necesaria, y no les hayan sido cubiertos los conceptos de impuestos, derechos y gastos que estos generen, y la última es que los demás que le otorguen este y otros ordenamientos, y sus obligaciones de los notarios públicos es ejercer su función notarial con probidad, diligencia, eficacia e imparcialidad, y se deben de constituir en consejero jurídico a quienes se los solicitan sus servicios y si esos se atienden personalmente y también proporcionan una consulta gratuita a la ciudadanía. Ellos también deben de guardar el secreto de todo lo que llegue a ellos y ellos dan fe, salvo cuando la información la requieren las autoridades, es cuando también ellos deben de hablar y rendir cuentas sobre todos los actos que han llegado ante ellos. Ellos también ejercen sus funciones cuando les sean solicitadas y cuando se les requiere, siempre que no exista para ello, algún impedimento o motivo de su excusa. Cuando pertenecen al colegio cuando, y se deben de actualizar durante los primeros 30 días hábiles de cada año y esto es lo que los garantiza ante la ley. También ellos se sujetan al arancel para el cobro de honorarios, gastos y gestorías notariales. También deben de mantener abiertas sus oficinas por lo menos ocho días en días hábiles. Ocho horas, es decir, deben de cumplir con una jornada laboral en los días hábiles. Ellos deben de reanudar sus funciones dentro de los 30 días hábiles a los siguientes de la terminación de su licencia o de la suspensión cuando ellos sean expensados deben entregar a los interesados los testimonios debidamente inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio y todas las demás que le imponga la ley y los ordenamientos los notarios públicos también tienen impedimentos y es que ellos no pueden desempeñar cualquier empleo, un cargo o una comisión pública remunerada, así como ejercer la abogacía postulante, un agente de cambio, cordero al público o ministro de cualquier culto. Ellos también no pueden intervenir como notarios en actos que por sí representan a otros a sus cónyuges o a sus parientes consanguíneos o afines en ambas líneas hasta el cuarto grado, en colaterales y hasta un segundo grado. Ellos también ejercen sus funciones cuando su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados que expresan se mencionó anteriormente o a personas que algunos de ellos son apoderados o representantes legales. Ellos tampoco pueden recibir dinero o documentos en representación de un numerario, a menos de que se trate de sus honorarios o de un monto de sus impuestos. Ellos deben de establecer sus oficinas en un lugar diverso al registrado ante la secretaría, para atender al público en sus trámites relacionados con la notaría y su cargo, y todas las demás que la ley y otros ordenamientos le establezcan. También otra excepción es que ellos deben de aceptar y desempeñar sus cargos académicos y docentes, ser miembros y funcionarios en instituciones y organizaciones al servicio de la beneficencia pública o privada, sin fines de lucro. Deben de colaborar con la sociedad y desempeñarse gratuitamente a personas morales con fines no lucrativos. Ellos son tutores, curadores o albaceas. Ellos resuelven consultas jurídicas y son un consultor jurídico extranjero emitido en dictámenes. También ellos deben, ser, deben de ser árbitros o secretarios en un juicio arbitral. También ellos son un mediador jurídico, un agente certificado y un conciliador. Y en actividades semejantes no deben de causar algún conflicto ni una dependencia que afecte su función federataria. La Secretaría le solicita a los notarios públicos de la entidad a través del de colegio que realicen sus funciones inherentes a su cargo por medio de programas públicos y ellos deben de estar regularizados en la tenencia de tierras y algún beneficio social. Y las autoridades estatales y municipales los auxilian a los notarios públicos del Estado para que ellos desempeñen eficazmente sus funciones. El título noveno nos habla de su competencia para la realización de sus asuntos notariales en medios extrajudiciales y en la tramitación sucesoria ante los notarios públicos. Y esto es que en los términos de esta ley, mediante el ejercicio de su fe pública, a ellos se les reconoce en los siguientes asuntos, y es... En los actos en los que haya un, no haya una controversia judicial, en todos los que no exista o no controversia judicial y los interesados sean mayores de edad con toda la capacidad de ejercicio y ellos lleguen por un acuerdo voluntario. También en todos los asuntos en los términos del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo para que conozcan los jueces en vías de jurisdicción voluntaria. Para las sucesiones en sus términos y en el capítulo segundo de este título, para la celebración y la modificación de capitulaciones matrimoniales, la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal y un cambio de régimen matrimonial y en la designación de un tutor para una propia incapacidad. El capítulo segundo nos arma de las normas notariales de tramitación sucesoria y es que a ellos se les puede tramitar ante el notario público las sucesiones en todos los términos que prevenga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. En el artículo 151 nos menciona que para la sucesión legítima, como en la testamentaria, la tramitación notarial es la que rige por las reglas que establece el Código de Procedimientos Civiles. En el artículo 152 nos habla del caso por la testamentaria y se deben obtener previamente los informes de la dirección y del registro público. En el artículo 153 nos habla que si ya existe algún testamento, se entrega debidamente inscrito en el registro público el testimonio correspondiente y la copia certificada de la acta de defunción del autor de la sucesión, el heredero o los herederos instituidos y el albacea designado, así se le hubiere, deben de manifestar expresamente y en acuerdo común ante el notario público de su elección, y ellos deben de manifestar su conformidad de llevar la tramitación ante el notario público que ellos hayan elegido, que se les reconozca la validez del testamento, que ellos acepten la herencia, y que ellos reconozcan entre sí los derechos hereditarios que les atribuye en el testamento y su intención en el proceder por un común acuerdo. El notario público les hace constar la aceptación, la protesta y el discernimiento o la renuncia en el cambio de su albacea. En el artículo 155 nos habla... Que el notario público también consta de la renuncia, del repudio o la cesión de sus derechos de alguno de los herederos o los legatarios. En el artículo 156 nos menciona que para el instrumento de aceptación se puede otorgar sin la apariencia de los legatarios instituidos siempre que los herederos se obliguen al pago de los legados. En el artículo 157 nos habla de que la sucesión intestamentaria, cuando los herederos siendo mayores de edad y después de que se hayan sido reconocidos con esta calidad, encominan a un notario público para la formación de inventarios, avalúos, liquidaciones y partición de la herencia. También nos menciona que el notario público está obligado a dar a conocer las declaraciones de los herederos y que ellos lo deben de hacer en en el diario de circulación estatal y en uno de los lugares ubicados en bienes fuera de distinto. Y esto es en 10 días con la mención en el número de la publicación que corresponda. En el artículo 159 nos habla que cuando ya se hacen estas publicaciones, el notario público, el inventario y el avalúo o bien la forman el acervo hereditario para que la aprobación de todos los cuerederos... Se realice la protocolización, cuando ya los herederos y el albacea otorgan las escrituras de partición y adjudicación, tal como ya los ordenó el autor de la asociación en su testamento, la asociación testamentaria se debe de someter a la ley y a la materia que de herederos que les convengan. En el título décimo nos habla de la supervisión notarial y de la responsabilidad de los notarios públicos en los procedimientos administrativos de queja y la responsabilidad de terceros. Y trata de que la dirección tiene a su cargo el, la custodia, la conservación y la reproducción de los documentos contenidos en los protocolos y en sus apéndices, así como ellos guardan los sellos y los demás documentos que en él se depositan. Y la dirección conserva el patrimonio histórico contenido en los protocolos notariales. También en la dirección se deposita los protocolos y los documentos notarios que remiten para su depósito conforme a las disposiciones de la ley y del reglamento, los sellos de los notarios públicos que se deben conservar en el depósito y la demás documentación propios de la dirección. También la dirección pública eh, se refiere a que los documentos con más de 70 años de antigüedad y de ellos expidan testimonios o copias certificadas a las personas que los soliciten y esto es después del pago de los derechos correspondientes, exceptuando aquellos documentos sobre que la ley imponga limitación o prohibición. El director tiene las siguientes atribuciones y es que organiza y dirige las actividades de la dirección, integra catálogos y conserva el archivo general de notarías, vigila el cumplimiento de la ley, así como las visitas generales de las notarías públicos ordena las vías especiales cuando así proceda, estudia y propone técnicas de conservación y métodos de respaldo de la documentación, y vigila y requiere exactamente el cumplimiento de los notarios públicos cuando se les entregan los protocolos cuando ya transcurrió el plazo señalado por la ley. También lleva el registro de los avisos del otorgamiento y la revocación de poderes notariales, recibe los sellos deteriorados, alterados o recuperados después de su extravío y resguarda los sellos de los notarios que ya han sido separados temporalmente de su función dan apoyos judiciales, integran los expedientes de las notarías, informa a la Secretaría de las irregularidades en los protocolos que se entregan y las demás que la señalan la ley y sus reglamentos. El director de servidores públicos y demás personas tienen la obligación de guardar el secreto de la información y los trámites relacionados con la documentación que obra en el archivo. Y cuando ellos incurren en un incumplimiento, ellos serán sancionados conforme el Código Penal. El Colegio de los Notarios Públicos nos menciona que los notarios públicos del Estado de Hidalgo se integran en el colegio y contan con personalidad jurídica y un patrimonio propio. Y a este colegio le corresponde coadyuvar para el ejercicio de la función notarial, auxiliar al Ejecutivo con la vigilancia y el cumplimiento de esta ley. Colaborar con el gobierno del estado Representar y defender al notario público de Hidalgo Promueve y difunde la cultura jurídica de asistencia y prevención con beneficio de valores jurídicos y tutela por la ley También participa en la preparación y el desarrollo de exámenes de oposición Designa a su representación a un notario para que asista a las visitas especiales Impulsa la investigación y el estudio de la función notarial también ellos pueden adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de sus fines. La asamblea de los notarios públicos se rige por la decisión del colegio, que en ella están todos los notarios públicos y titulares adquiridos al ejercicio con una licencia y tienen un voz y una voz. El directivo del colegio es un órgano de representación y administración y está integrado por un presidente, por su pre presidente, el secretario, el tercerero y sus dos vocales. Y esto es mediante una planilla que se elige en una asamblea en la segunda quincena del de mes de enero de todos los años pares. En su cargo duran alrededor de dos años y pueden ser reelectas en su totalidad o parcialmente por una sola vez. El colegio conta con un órgano responsable de mantener y preservar los valores éticos y jurídicos inherentes a su función notarial. Y con la relación con el colegio, ellos tienen obligaciones notariales como desempeñar los cargos y comisiones que les sean asignados por la asamblea o la directiva, ser parte del jurado vigilante en exámenes de oposición, las ordinarias de cubrir gastos, admisiones y funciones, las cuotas pagadas no les son recuperables, Asisten personalmente a las asambleas y tienen voz y voto. Desempeñan su función sin prácticas ni competencias desleales con apego a su servicio. En el capítulo tercero nos habla del Fondo de Garantía del Notariado, y es que se constituyen un fondo en de el Notariado del Estado como un instrumento del colegio y responden en su actuación de los notarios públicos. El Fondo de Garantía se integra con los depósitos que realizan los notarios públicos los depósitos que efectúan los notarios públicos anualmente por concepto de actualización de la función. El fondo de la garantía es administrado y operado por el comité, que es el presidente y el tesorero de la directiva, y ellos tienen voz y voto igual que el secretario y sus dos vocales, que son designados mediante la asamblea. Los depósitos que se integran en el fondo de garantía son invertidos en valores de renta fija en el colegio y es el titular de los certificados. Las cantidades que se integran en el fondo son productos y rendimientos que se aplican en forma proporcional para las aportaciones del notario público y esto es mediante impuestos y derechos que no les hayan enterado los daños y los perjuicios causados por el notario público y las multas que se hayan generado mediante impuestos. Ahora vamos a hablar de la supervisión notarial de la responsabilidad y es que ésta se ejerce mediante la supervisión de la función notarial y tienen las siguientes atribuciones, practican visitas e, e inspecciones, Sancionan administrativamente a las notarías, intervienen en la entrega y recepción de las notarías, realizan estudios para identificar las necesidades del servicio notarial y tramitan los asuntos relacionados con el notariado del estado y ellos son vigilados. ...para el funcionamiento de las notarías para que se realice conforme al apego de la ley. La Secretaría les ordena inspecciones generales <coughs> y esto es mediante visitas de inspección. Las inspecciones se rigen <coughs> por la dirección y es expedidas mediante un mandamiento inscrito debidamente fundado y esto lleva el nombre y el número del notario el nombre del servidor público o los servidores públicos que van a efectuar la inspección, el lugar, el día y la hora que se va a verificar, el objeto y el alcance de la inspección. La visita se realiza en el lugar señalado en el mandamiento. Cuando se inicia la inspección, el servidor o los servidores públicos <coughs> deben de verificar la identidad ante el notario público o la persona que los atiende. Los inspectores hacen constar en el acta, que al afecto se levanta todas y cada una de las circunstancias, hechos u omisiones que en ellas se hayan observado en la dirigencia. Y si la visita es especial, se inspecciona aquella parte del protocolo y de los demás instrumentos notariales que únicamente en lo relativo en los hechos o actos motivaron la autoridad para la visita. <tose> Cuando se da lo la conformidad, se debe de entregar a la dirección para que ellos tengan el conocimiento de que, cuál fue el medio que algún notario tiene establecido para oficina o despacho. Y a ellos se les realiza la exposición sin previa notificación, para evitar que las evidencias o circunstancias puedan demostrar que en la oficina o el despacho donde presuntamente el notario atiende a asuntos relacionados con la función notarial para que estos se alteren. Se levanta el acta circunstanciada, se forma al titular del Ejecutivo el resultado de la inspección y se notifica personalmente la resolución al notario público. <coughs> la responsabilidad de los notarios públicos es que ellos son responsables por delitos o faltas que cometen en el ejercicio de su función. <coughs> notario público puede incurrir en su responsabilidad administrativa por violaciones a esta ley o a alguna de las otras leyes en función de pública. El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, lo sanciona por violaciones que incurren a la ley y estas pueden ser la multa, la suspensión temporal o la revocación de su patente. <ríe> y cuando se les aplica la sanción, la dirección emite un acuerdo debidamente fundado y motivado, excepto cuando se trata de procedimiento administrativo de queja, donde se debe agotar el mismo hasta la resolución para la aplicación de su sanción correspondiente. Se sanciona al notario público con la multa de 1 a 12 veces el valor mensual de la unidad media y la actualización vigente, es decir, la UMA por el retraso o injustificado imputable al notario público, por abstenerse de llevar correspondiente índices a encuadernar, por separarse de sus funciones sin haber dado previo aviso, <coughs> por negarse a ejercer sus funciones en actividad de orden público, por incumplir en tiempo el otorgamiento o dejar mantener en vigor la garantía de su ejercicio. Se sanciona con suspensión de su ejercicio o de función notarial hasta por un año, por reincidir en alguno de los supuestos señalados anteriormente, por revelar injustamente o dolosamente datos que se les dio a guardar en secreto profesional, por incurrir en prohibiciones cuando el ejercicio de su función incurra reiteradas deficiencias administrativas, por realizar cualquier actividad que la ley incompatibilite en su desempeño de sus funciones como notario público, y por no ajustarse al arancel o a los convenios celebrados en materias de honorarios legales y aplicables. Se sanciona al notario público con la revocación de su patente cuando reincide en alguno de los supuestos anteriormente mencionados, cuando a otra persona se le ostente como si fuera un propio notario por un acuerdo establecido ante la ley, y por falta grave de probidad por permitir su plantación de persona, de firma o de sello, por las demás que señala la ley. Y los procedimientos administrativos de la queja se observan las siguientes reglas. Que la persona acredite, acredite facientemente su interés jurídico para poder presentar su escrito ante la Secretaría mediante el conducto de la dirección. La dirección recibe la queja previo a a su admisión se le solicita al notario Público la cuestión de su informe Sobre los hechos que motivaron esto <coughs> Se desahoga la visita De inspección especial cuando se refiere el a, Que la dirección Cita a las partes a la junta de Conciliación Para el caso que se presente La queja Y pues eso es todo Hasta ahora Lo que puedo compartir contigo de estos artículos Esperando que hayan sido de Eficiencia para ustedes. Y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.